0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor. Hi, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie dabei sind und ich hoffe, Sie bleiben dabei, weil es geht jetzt bei uns hier um Exkremente. Um die künstlerische Dimension von Exkrementen gibt ja tatsächlich ziemlich viele große Künstler, die aus ihren Ausscheidungen Kunst gemacht haben. Das waren meistens Männer und jetzt dreht die junge kanadische Künstlerin Cassiels diese Idee noch ein bisschen weiter. Cassils ist Transgender und versteigert den eigenen Stuhlgang als NFTs, also als digitale Kunst. Und tatsächlich ist das für Cassils das erfolgreichste Kunstprojekt ever geworden. Andreas Roberts hat mit Cassils gesprochen und stellt uns ihr Projekt mal ein bisschen genauer. Vor.
1: 4. Juli, Josef Beuys, Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente, Früchte, Knoblauch, Teig, geschälte Kartoffeln, Maggiwürze, Salbei und so weiter. 14. Juli, Yves Klein, Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente, Kaffee, Zigaretten, Cointreau, Steak, Blumenkohl. 20. Juli, Jackson Pollock, Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente, Proteingetränk, rohes Gemüse, Löwenzahnsaft, Milch, Hummer, Apple
2: Pie. Ich habe
3: die weißen männlichen Künstler recherchiert, die laut Auktionsdatenbanken das meiste Geld verdienen. Und ich habe beschlossen, deren Mahlzeiten zu konsumieren und jeden Tag eine Konservendose mit der Ausscheidung davon zu versteigern. Ich verdaue deren Erfahrung, produziere deren Ergebnis und frage dann, ist ihre Arbeit wertvoller als meine?
1: Cassils ist in Deutschland durchaus für Provokationen bekannt. Mit fast nacktem Körper zeigte sich die transgender performance künstlerin 2015 auf einem Ausstellungsposter des Deutschen Historischen Museums für die Ausstellung Homosexualitäten. Muskelprotzend, männlich, mit Lippenstift und Brüsten. Cassils stellt Seherwartungen in Frage und rückt den Körper als Kunstobjekt in den Vordergrund. Shitcoin ist unter anderem von dem Kunstwerk Merda Datista also Künstlerscheiße, des Italieners Piero Manzoni inspiriert. Piero
2: Manzoni was
3: Piero Manzoni kritisierte 1961 die soziopathisch-kapitalistische Lust des Kunstmarktes. Er beobachtete die massive Produktion von Warhols Factory mit all dem Glanz und dem Geld, das in New York floss. Er war Teil der Arte-Povera-Bewegung, 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Er entschloss sich, 90 Konservendosen mit seinem Code zu füllen. Je 30 Gramm Künstlercode kosteten 30 Gramm Gold. Und ich habe überlegt, wie das wie das wohl heute aussehen würde, wenn ich aus Manzonis Kommentar NFTs machen würde.
2: Shitcoin
1: ist aber nicht nur eine Kritik am Kunstmarkt und eine Satire auf die Dominanz weißer Männer, sondern auch eine Aufforderung, die neuen Entwicklungen in der digitalen Kunstvermarktung kritisch im Auge zu behalten. Für viele Künstlerinnen und Künstler bedeutete die digitale Technik erstmal einen Befreiungsschlag, besonders in Zeiten der Pandemie, in der Galerien geschlossen waren. Mit NFTs können sie ohne Zwischenhandel in direkten Kontakt mit SammlerInnen treten. Wenn das Kunstwerk weiterverkauft wird, erfährt der Künstler davon und kann mithilfe eines Smart Contracts so etwas wie einem Urhebervertrag, der in den Grundcode der Blockchain einprogrammiert ist, Tantiemen
2: bezieht. Und so ist es diese Offering in der Technologie, for a eine Art sort of artistic Sovereignty erlaubt. Aber sehr schnell mit der of und Utopie der Technologie, die es so oft promises,
3: die Technik erlaubt zwar so etwas wie künstlerische Souveränität, aber dann wird sehr schnell klar, dass die technische Utopie, die versprochen wird, dieselben Vorurteile und Beschränkungen widerspiegelt, die auch momentan in der Gesellschaft herrschen. Kryptokunst und die NFT-Community machen da keine Ausnahme. Es geht darum, viel Geld zu bewegen. Total zynisch. Wo ist da Raum für die anderen Künstler, die Technik zu benutzen? Deswegen habe ich mich entschlossen, Shitcoin unter dem Synonym White Male Artist zu publizieren, wegen der Tatsache, dass 98% von denen, die auf dem weltweiten Kunstmarkt erfolgreich sind, aus dieser Gruppe kommen, als wäre ich ein trojanisches Pferd im feindlichen
2: Gebiet.
1: Dabei geht es Cassils nicht darum, die Kunst der erwähnten Elite zu kritisieren.
3: Jemand hat mir gesagt, auch Beyoncé muss scheißen. Es gibt diese Körperfunktion, die sehr demokratisch ist, die uns alle vereint. Wenn ich über diese Männer nachdenke und das Nachproduzieren ihrer eigenen Scheiße, heißt das nicht, dass ich ihre Arbeit scheiße finde. Es ist mehr so, wie Manzoni sagt: künstlerische Arbeit wird manchmal wertgeschätzt und manchmal nicht.
2: Es Arbeit, die
1: das Recherchieren der einzelnen Ernährungsweisen habe übrigens viele interessante Einsichten über die Persönlichkeit der Künstler gebracht, sagt Cassils. Bislang hat jeder Auktionstag im Durchschnitt 2000 Dollar gebracht. Das klingt nicht viel, ist aber weit mehr als Cassils normalerweise verdient. Das ersteigerte Geld geht an eine Künstlerinitiative. So entsteht für Cassils Solidarität statt Gier.
0: Wir machen hier ganz neu im Kompressor-Podcast Kinderträume wahr, aber nur von den Leuten, die in den 80ern Kinder gewesen sind. Masters of the Universe, He-Man, das waren damals richtig große Helden, richtig große Actionfiguren und die sind jetzt alle wieder da als Netflix-Serie. Und unser Rezensent, der findet diese Serie sogar ziemlich sehenswert und nicht nur aus Nostalgiegründen. Warum genau, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast.